0: Quem eu gostaria de ser no capítulo 12 do Livro de Atos. Comentário de Mário Persona. Quem eu gostaria de ser nessa história, né? É interessante pensar isso. Sim. Quem eu gostaria de ser aqui nesse, nesse relato? Uh, certamente não Herodes, né? Porque esse é o que se dá mal aqui no final. E não só pelo, por ele ter se dado mal, mas porque Herodes tem uma vida de uma só dimensão, a esfera em que Herodes pode atuar é na terra só. Tanto é que ele está todo ocupado aqui com assuntos do, do seu governo, no versículo, no versículo 20, estava irritado com os de Tiro e de Sidom, mas esses, vindo de comum acordo ter com ele, obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. Então ele está ali cuidando do, dos afazeres do seu governo e é, é, tem uma dimensão só, o acesso de Herodes, por onde Herodes circula, o mundo, só isso. Talvez eu quisesse ser também esses irmãos orando, né, mas uh, já ficou tão claro que eles, uh, que eles erraram ali no sentido de pouca fé, embora tenha acertado no sentido de se reunirem para orar. Uh, talvez eu quisesse ser a menina que, que tá, ficou tão alegre de ser a primeira de poder anunciar a, a soltura de Pedro, mas certamente depois disso ela ficou frustrada, porque ela não encontrou resposta naqueles que estavam orando, né? É como aquela história que a gente costuma contar da menininha, que é uma, os, os aldeões saíram para orar por chuva e ela a menininha levou guarda-chuva, foram lá para o campo, e todos riram dela no caminho para o campo. E ela foi a única que voltou seca para casa. Então a falta de fé também poderia ser um problema aqui. Mas na verdade eu acho que qualquer um aqui iria querer ser Pedro. Por que Pedro? Porque Pedro foi preso. Então a circunstância de Pedro, aos olhos do mundo, Seria, seriam as piores circunstâncias para ele. Ele foi preso, foi enjaulado, foi colocado algemas nas suas mãos, uh, num, num calabouço, com dois soldados, um de cada lado, mais soldados guardando a, a saída. Pedro estava preso. Mas se nós analisarmos do ponto de vista da esfera céu e terra, Pedro foi o, o privilegiado de ter dado um passeio com o Senhor. Imagino o que ele podia contar depois, eu passei com o Senhor. Quando fala o anjo do Senhor, provavelmente seja o próprio Senhor. Ele fala depois, o Senhor me livrou. Quando fala um anjo do Senhor na Bíblia, uh, na maioria das vezes é um anjo, um mensageiro do Senhor. Mas tudo aqui indica que seja o Senhor... E, e não só o Senhor, Pedro poderia lembrar depois, como deve ter lembrado e contado para Lucas, que escreveu Atos, o cuidado que o Senhor teve com ele. O Senhor mandou ele se vestir, o Senhor mandou ele colocar os calçados, não era nada apressado, Pedro, sai correndo, vamos depressa, foge, os guardas... Não, ele mandou ele calçar os calçados, ele fala no, no versículo 8, singe-te, ou seja, põe sua roupa, né? E ata as tuas alpacas, quer dizer, amarra o seu, seu sapato. E não só isso, Pedro poderia falar assim, o Senhor foi tão cuidadoso comigo que mandou eu cobrir as costas com uma capa, porque talvez lá fora estivesse sereno. E eu vejo esse final do versículo, e disse-lhe mais, lança as costas a tua capa e segue-me. Então Pedro foi o mais privilegiado da história toda. Aos olhos do mundo, uh, aqueles que não podem enxergar além do além da, da, do véu, da, da matéria, né? uh, veriam só um Pedro preso. Quem viu Pedro entrar na prisão, ou talvez depois encontrou Pedro batendo na porta da casa, deve falar assim, olha, coitado, né? ficou preso a noite inteira lá, preso. né? Mas quem pudesse ver o que estava acontecendo naqueles momentos, teria invejado Pedro. Porque Pedro, de toda essa história aqui, foi aquele que teve o privilégio de dar uma voltinha com o Senhor, de ver as cadeias das suas mãos caírem, de ver as grades, se a, a porta da cadeia se abrir, os guardas nem perceberem isso. Pedro estava, uh, por assim dizer, uh, tendo o privilégio de atuar em duas esferas, na esfera do mundo e na esfera do céu. E nós cristãos, em qual nós... E os outros irmãos também estavam, né? Se a gente analisar desse ponto de vista, quando eles se reúnem para orar, eles estão entrando nas regiões celestiais. Quando o irmão fala da importância de estar nas reuniões de, de, de quarta-feira, era como se a gente colocasse na porta, às quartas, as quartas-feiras as, as quartas nós vamos invadir o céu, nós vamos entrar no céu. E é realmente isso que nós fazemos em oração. A Bíblia fala né, que nós em oração, nós, vamos lá em Hebreus capítulo 4, versículo 14, Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança, ao trono da graça. Onde está esse trono da graça? No céu onde Jesus penetrou, onde Ele está agora. Cheguemos com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. No céu, nós entramos em oração. Pedro caminhando com o Senhor, sendo liberto da prisão com o Senhor, os discípulos ali talvez até com sono, né? porque a gente às vezes vai orar e acaba dormindo de joelhos, mas eles estavam invadindo os céus, eles estavam penetrando nos céus, porque é lá que está o trono da graça. E quando a gente abre em Hebreus capítulo 11, uh, capítulo 10, perdão, <risos> versículo 19, mais uma vez nós vemos a, a certeza e a, a, a ousadia que o crente tem de entrar na presença de Deus agora, que o sangue foi derramado, que o véu foi rasgado. Tendo, pois, versículo 19, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. Que santuário? Um templo na terra? Um, um lugar chamado Santos dos Santos num, num templo católico? Não, no próprio céu, onde o Senhor Jesus está. Entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, ou Ele preparou para nós. Pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então, dessa, de todas essas pessoas que aparecem aqui no, no relato, obviamente ser Herodes, com todo o seu ouro, com toda a sua glória, com todo o, 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 o louvor que ele recebia dos homens, nenhum de nós vai crescer. Uh, talvez quisesse até, se não soubesse como é que como é que ele terminou, né? Porque a nossa carne também gosta de, de bajulação, e gosta de aplausos, e gosta de, de glória, né? Como ele recebeu aqui. E Mas só que nós sabemos o fim da história. Ele acabou morto, uh, ele comido de bichos, né? Ele acaba expirando, morrendo comido de bichos. Uh, nós talvez não quiséssemos ser os guardas, né, que ficaram lá na prisão, ao lado de Pedro, e depois foram, foram mortos, mas uh, pode até ser que nós nos encontremos com um ou dois deles nos céus. Porque nós sabemos que muitos desses que eram presos, acabavam pregando o Evangelho para os próprios guardas. E quem lê a história da, da igreja, né, no princípio da igreja, sabe que, sabe que muitos... Da guarda romana se converteram e foram depois também uh, martirizados por causa da sua fé no Senhor Jesus. Uh, nós poderíamos ser, sim, a menina, poderíamos ser, sim, os irmãos orando, uh, talvez até Tiago, né? Ah, mas Tiago morreu. Sim, mas como diz Paulo, né? Uh, morrer é lucro, né? Ou viver a é Cristo, ou morrer é lucro. Para Tiago também era. E para cada crente é. Uh, a, gente, a gente, às vezes, vai num, vai num velório de incrédulos, é aquela gritaria, aquele desespero, gente arrancando o cabelo, precisando segurar a pessoa para não pular em cima do, do morto, de desespero. Você vai num velório de crente, o que aconteceu aqui, esse pessoal não gostava do morto, né do, do finado? Não, pelo contrário, todos ali estão contentes, alegres, é claro, tristes de saudade, né mas com a certeza de que ele está melhor ele já teve o lucro, né? ele já foi receber os dividendos, como se diz, ele está com o Senhor, ele está na presença do Senhor. Então, enquanto esses oravam, Tiago estava com o Senhor. Enquanto esses oravam, Pedro estava com o Senhor. Então, a, a, a perspectiva do que são circunstâncias para um incrédulo, ela é completamente diferente da perspectiva do que são circunstâncias para um crente. Então, quando acontece uma coisa... Uh, trágica às vezes até para o incrédulo, é trágico mas será que o crente precisa ter a mesma visão de tragédia do incrédulo? Não porque a, a esfera de atuação do crente não se limita à terra ela invade o céu, ela invade os lugares celestiais e não há não há para onde a gente ir que não seja o melhor lugar a presença do próprio Senhor